0: 维基解密。解密，灰人。在外星人目击报告中，占比例最大的一种外星人被称为灰人。灰人拥有灰色瘦弱的身体和一双深邃的黑色眼睛。灰人最早发现于二十世纪六十年代。那时候，由于经常传言说灰人绑架地球人，久而久之，在八十年代以后，“灰人”这个词儿才开始被专门用来指代那些绑架地球人并且实施可怕阴谋的这一类外星人。下面呢，搜集了一些灰人的资料，也是档案中记载的一些灰人的经典形象。在众多的绑架事件中。灰人通常是通过心灵感应的方式与人交流，这是一些个头很小的灰色生物，它们的身高在120厘米到135厘米之间，它们长有一个大大的秃头，没有头发，鼻子很小，只有两个孔，有些呢甚至根本就没有鼻子，嘴。则是一条伤疤似的裂缝。没有耳朵和明显的生殖器官，却有一双非常特别的大大的眼睛。他们的头，形象点来说，就像一个倒挂的梨，非常的瘦。他们有四根又细又长的手指，手臂长过膝盖。身体、手，还有他们的脚、腿都非常的细小，他们的脖子非常的瘦，所以很多人就惊讶，他们的脖子竟然能够撑住那个大头，而他们的眼睛又黑又大，或者说很像大的杏仁状的眼睛，而且他们的眼睛还是倾斜的。很多的目击报告中说。他们身穿一种紧身的灰色制服。那么，第一次和灰人的遭遇出现在什么时候呢？是在1961年，第一次有人宣称遭到了这样的外星人的绑架。从那时候开始，许许多多目击者宣称他们遇到过灰人，并相信这些外星来客带来了一项神秘而邪恶的计划。至于我们对这些灰人的故事究竟了解多少，而他们是否真的存在呢？邮局职员巴尼·希尔和他的妻子贝蒂是一对普通的夫妻，但是1961年9月19日这个深夜发生的事儿，改变了他们的生活。贝蒂·希尔回忆道。我丈夫巴尼和我正从加拿大的蒙特利尔回家，正当我们穿越新罕布什尔州的怀特山脉时，突然在天空中发现了一个东西，本以为是一颗新的星星。当我们还在观察它的时候，它却改变了方向，朝我们飞了过来。巴尼这时候把车停在了路旁，拿起一个双筒望远镜，并且走出车外。以便仔细的看一下这个令人恐惧的飞行物究竟是什么，贝蒂切尔回忆说：“就在他看的时候，这个不明飞行物开始下降。这时候，巴尼觉得有些害怕了，就跑回了车里，并且大喊着：‘他们想要来抓我们！’贝蒂呢，这时候大声的喊：‘巴尼，你真是太蠢了！快回来，快回来！’”然后两个人就坐上了车，迅速离开了那里。过了一会儿，他们听到了一阵嗡嗡嗡的声音，发现自己已经到了一条运送木材的公路上，并且停在了那里。当希尔注意到时间的时候，他们才意识到已经过去了两个小时，似乎这些时间在他们的记忆中凭空消失了。然而，这仅仅是一个神秘事件的开始。在他们经历这件事儿大约两年以后，希尔夫妇开始受到噩梦的折磨。他们去看了许多的医学专家，最后他们被引荐给了本杰明·西蒙博士，一位在催眠疗法领域有很深研究的波士顿精神病和神经科专家。催眠这种东西。会使人进入一种深度的放松状态，在这种状态下，假如曾经有一些被创伤的经历，比如说被绑架、被劫持、被虐待等等等等，这些经历可能会因为太创伤而被压抑下去，而在催眠这种放松的状态下，这些曾经压抑的记忆就有可能被再次的唤醒。在经过催眠之后，催眠的结果令人惊讶。两个人回忆起那消失的两个小时中，被一群神秘人绑架了。贝蒂·谢尔回忆说：“他们将我们带上飞行器，那是他们的飞行器。我们被送到不同的房间，他们长得和人类很相像，最主要的不同就是他们的面部特征。”鼻子非常非常的小，几乎没有鼻子，而且嘴唇也特别的小，并且在一次催眠疗程中，贝蒂绘制了一幅外星系的地图。他回忆起，在那群神秘人中有一位领袖，正是他向贝蒂展示了一个令人兴奋的线索，暗示他们是从什么地方来的。1966年，马乔利菲什，一位富于想象力的 UFO 学者兼业余天文学家，开始着迷于贝蒂希尔所描绘的星图。1973年，在检查了23个恒星模型以后，马乔利菲什宣布，他找到了一个符合的模型。他宣称，贝蒂希尔所画的星系是离地球差不多四十光年的。奇塔网状星系，加州理工学院的查尔斯·比奇曼博士一直在研究奇塔网状星系。查尔斯·比奇曼博士认为，如果用一架以地球为基地的普通航天飞机飞到奇塔网状星系，差不多需要一百五十万年。我们根本不可能旅行到那么远的地方。我们也不知道有任何坚固的飞行器用什么方法可以飞那么远的距离。但是相对来说，在银河系的范围内，这已经是离我们很近的恒星了。比奇曼博士也是美国国家航天局的生命起源计划领导小组的成员。他们的任务是探索太空，以发现存在生命的迹象。他承认。宇宙中有可能存在其他生命，甚至有可能其他网状星系上就有一种。但是也有天文学家指出，太阳系以外有无数个恒星系统，因此贝塔所画的图形很容易被对号入座。而且如果仔细研究希尔夫妇的证词，人们还会发现许多的漏洞。甚至他们遭遇 UFO 的具体时间、具体地点都是模棱两可的。而到了现在，希尔夫妇二人都已经离开人世，他们的故事却并没有被人遗忘。并且在他们说出自己的遭遇后，世界各地都开始出现了被外星人绑架事件的报道。1961年9月19日，在新罕布什尔州发生的希尔夫妇绑架事件，被认为是第一次有据可查的与外星人的遭遇事件。直到今天，怀疑论者都无法质疑这个事件的许多细节，而支持者则将它看作外星人研究史上标志性的时刻。不过，许多一直在研究外星人现象的 UFO 学者说，外星人在几千年前就已经访问过地球了。他们说，古人在岩石雕刻、壁画和史前艺术品中记录了他们见到的外星人。研究者认为，我们在研究一些古代文明的时候，经常会发现一些古代文明的遗迹，其中很多东西和地球上一些其他的文明。和我们现代文明的这种联系，经常不是很紧密，或者说它就像是另一个文明的东西。那么很多人就会觉得，这会不会当时就有和这个外星生物、外星文明的接触呢？甚至有可能有些文明就是这种外星文明遗留下来的遗迹，在伊拉克。人们发现了六千年前的古代苏美尔人留下的艺术品。艺术品的讲解员说，这些文物描述的是上帝的仆人或助手。研究者则认为，我们也可以说，也许这些古代文明这种神本身可能就是外星人，因为它的形象和我们现在描述的外星人非常的相似，也是。大脑壳、小细脖。放在过去，人们把这些神秘的天外来客看作神或者神的代表。直到二十世纪，有关外星人的概念才开始出现。根据 UFO 学界的记录，从近代开始到现在，遭遇外星人事件有明显和稳定的增加。UFO 学界所做的最让人感到惊叹的声明是：希特勒和纳粹在二战期间曾与外星人有过实际勾结。他们说，外星人曾在战争期间给纳粹提供了先进的武器技术。类似这种说法还有很多。正是从第二次世界大战开始，逐渐有数百人声称与外星生物。有过面对面的经历，尽管没有关于遭遇外星人或者被外星人绑架的官方记录存在，但是位于华盛顿州西雅图市的国家 UFO 报告中心仍在对 UFO 现象进行着非正式的记录。他们的统计显示，这些现象出现的次数已经从二十世纪初的一年几次增长到了二十世纪中期。一年数十次，直到从二十一世纪开始变成一年数千次。根据 UFO 学者称，外星人第一次与地球进行联系是通过一九四七年的那次坠毁事件。这次备受争议的事件发生在新墨西哥州罗斯威尔沙漠中。这件事儿，我们在前边已经介绍过多次。当时，一位农场主对新闻界讲述了他发现的一些奇怪的残骸。人们认为坠毁的是一个外星飞行器，甚至有人声称，同飞行器一起失事的还有几个灰色皮肤的外星人。美国政府和军方宣称，那个残骸是一个大型的间谍气球，而不是一个外星飞碟。这是一项机密项目的一部分，此项目是设计用来监测前苏联核试验的情况，但是 UFO 学者却认为另有隐情。到了现在，在公开的记录中有超过四百人声称，我当时在那儿，我捡到了一些碎片，我看到了一些残骸，我看到了飞船，而且我还看到了尸体。罗斯威尔事件已经成了一个 UFO 研究史上最富标志性的事件。从此以后呢，有关目击 UFO 报告的数量有了戏剧性的增长，而电影制作人也是很快就利用了这些题材。于是，外星生物开始带着邪恶计划入侵地球的故事第一次登陆荧幕，《异形》和《第九号外太空计划》。这几部电影就利用了公众对 UFO 的迷恋和恐惧，而那部《地球停转之日》则说了对如果地球不能作为一个友善的伙伴进入太空而造成的恐怖结果发出了警告。紧随其后的是一部有关外星生物绑架人类的片子，名字就叫做《灰人》。研究者告诉我们说。最开始出现的一些关于外星人的科幻影片，他们经常是长得像章鱼，或者是一种长着獠牙的大怪物，或者浑身绿色的皮肤，当然也是一种怪物。那些都是人们根据地球上的一些恐怖动物做的一些想象。到了五六十年代，电影中的外星人开始比较像人的形象了，但是他们仍然可能是充满威胁。他们都是一些很怪异的生物，小小的个子，大大的眼睛。到了二十一世纪初叶，根据 UFO 学者的记录，所谓的外星人绑架事件的数目在上升，不可能去查证数量。但罗普机构组织了一次非正式的调查，并提出了外星人绑架事件的数目为四百万件。研究者认为，这也许是流行的文化、UFO 和以前的一些故事传说，甚至说是影视作品对人们潜在的影响。但是，很多人并不认为外星人绑架事件的发生只是人们受到大众文化影响的结果，因为很多的绑架事件有着惊人的一致。为什么这么多互不相识的人能够说出如此相似的经历呢？所有的绑架者都有着许多的相似经历，他们通常被描述成一些个头很小的灰色生物。这些生物通常长有一个大大的秃头，鼻子很小，甚至根本没有鼻子，嘴型则是一条裂缝，没有耳朵或者明显的生殖器官。但却有一双非常特别的大眼睛。那些发誓说遇到过外星人的目击者，是所有有关这些外星生命消息的最初来源。他们的回忆中有些共同特征，这可能会有助于揭开外星人计划的真实面目。惊恐的被绑架者会发现自己被外星生命包围，然后就不能动了。有些人甚至声称，外星人会将人类作为战利品带上太空。被绑架者们说，一旦上了飞碟，外星人就会对他们进行身体检查。有些人描述说，检查是非常痛苦的。但是让人感到恐惧的是，从第一例绑架事件开始，人们就发现外星人来到地球绑架无辜的地球人。仿佛有一个明确的目的，那就是进行生殖实验。贝蒂·希尔，也就是我们刚刚介绍的第一个事件的主人公，他回忆说：“他们检查了我的眼睛、耳朵、鼻子、喉咙、皮肤、头发和其他部位，然后我被放到一张桌子上，他们在我的皮肤上涂了些东西，想看看我们的皮肤。”是否是相似的？他们取走了一些巴尼的精子，贝蒂可能被取走了一些卵子。贝蒂希尔回忆道：“他们想把一个像针一样的东西插进我的肚脐，它让我感觉很疼，于是他们就停了下来。我对此十分感激。利用人类来进行繁殖。”这就是外星人从遥远的太空来到地球绑架人类的目的吗？自称是外星人猎手的催眠师德瑞尔·西姆斯已经研究绑架现象三十多年了。他相信他已经揭开了外星人任务的真相。他的专长是帮助那些自称自己曾经被外星人绑架的人恢复被压抑和受创伤的记忆。他有一名叫做唐纳里的病人，是休斯顿 UFO 广播网的总裁。他相信他被外星人绑架过多次。在德瑞尔·西姆斯的催眠下，他回忆想起了许多可怕的遭遇。他甚至相信外星人取走了他未出生的孩子。唐纳·托马斯里回忆说。我从没做过任何可能导致流产的事情。我怀孕了八个星期，然后胎儿就不见了。我的意思是，在这当中我并没有流血，什么都没有。而他回忆自己被绑架的情形时说：“他处在一间明亮的、有白光的屋子里。外星人把一个年轻的姑娘带进房间，让她和自己待在一起。他发现这个年轻的姑娘。”是一个混血儿，就是我们人类的那种混血儿。他的头发真的是非常的差，不过这个年轻的姑娘和自己长得非常的像，而且他的年龄和那时自己孩子的年龄差不多。类似这样的例子还有很多，许多人都表示曾经与外星人发生过性行为，甚至养育了后代。难道外星人来地球最重要的使命就是夺取我们的遗传因子吗？还是说所有的绑架者都在讲述同一个谎言呢？那些给绑架者带来痛苦的回忆，到底是真实的还是虚幻的？如果外星人确实存在，那他们又是为何而来呢？二零零三年。一个哈佛大学的心理学专家团队相信，他们已经找到了答案。对外星人绑架事件的研究始于一次更大规模的性虐待记忆调查的对比实验。研究者说，二十世纪九十年代曾经有一段时间很风行一个记忆复原运动，很多人都想通过催眠的方式来提取那些曾经被压抑的记忆。特别是一群怀疑自己曾经被性虐待的人，他们希望通过催眠能够想起之前他们被性虐待的经历。所以，心理学家最初的时候就是想去考察一下这一群宣称他们被性虐待的人，他们的恢复记忆的情况。哈佛大学的理查德·麦克纳利博士和他的同事。在成功进行了这个实验后，将实验对象换作了那些宣称曾被外星人绑架的人。接受测试者进入实验室，开始描述他所遇到的各种经历。心理学家会给他们带上金属制成的电极记录仪，以便测量他们的心率、皮肤的传导性和面部的肌肉图。然后在实验室里。被测试者要听一段三十秒长的录音带，内容就是他们自己讲述的被绑架的经历。然而，让这些人听了录音带之后，尽量的真实的去想象当时的场景，就好像真实发生了一样。同时，也记录这些人的一些生理的反应，比如说心率、皮肤电、汗腺分泌等等。哈佛大学的心理学家们发现，被绑架者们显示出了一种特殊的人格特征，他们称之为专注。研究进一步得出的结论是，在绝大部分的案例中，被绑架者都没有说谎。心理学家说，那些相信自己曾被外星人绑架的人，最初的恐怖体验很可能来自一种叫做睡眠麻痹的正常生理现象。研究者认为，我们在快速眼动睡眠的时候，有些人会经历一种睡眠麻痹的状态，就是在快速眼动睡眠的时候，人是全身麻痹的，只有眼睛是在动。但是我们慢慢醒过来的时候，有的时候意识已经开始慢慢恢复了，但是身体还是麻痹的。在这样一种状态下。人可能就会出现，好像自己的身体漂浮在空中这样的一种感觉。然而，这样的情况下应该不是一种真实的状态。但是如果有一些人有专注的特质，也就是说，这种人具有这种人格特质，那这些人就会认为这是一个被外星人绑架的经历，或者其他的一些经历，并且他会把这个经历看成是一个真实的。那么这些事件，真的是如此简单吗？外星人的阴谋，难道真的就只是人们的幻觉吗？遭遇了第一次著名的外星人绑架事件的巴尼希尔，一直不肯相信催眠录音带里关于外星生物的话是自己说的，更不能相信自己经历过那样的事情。几年后，他的健康每况愈下。并于1969年2月死于脑溢血，而他的妻子贝蒂很容易地接受了自己所描述的一切。在巴尼死后，他凭借自己这段离奇的经历，成为家喻户晓的畅销小说家。2004年10月18日，贝蒂谢尔茨逝，享年85岁。关于外星人绑架地球人的故事。并没有因为贝蒂希尔的去世而消失。对那些相信自己遭遇了可怕的外星人事件的人们来说，灰人已经带着他们的邪恶计划来到了我们的中间。而大部分心理学家认为，对未知世界的好奇和恐惧也是共同造就了这些故事。其实，关于外星人的模样的介绍，大部分也就是灰人那个样其实仔细想想，说句题外话，如果那个时候外星人已经发现了地球，并且访问了地球，他们的科技肯定要比我们的发达很多。难道说，这也将是人类进化之后的模样吗？大脑壳、小细脖，光吃饭不长个，想想都害怕。